0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie... en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg. Op de haven komen ze een beetje alle lastige duurzaamheidsvraagstukken bij elkaar... Scheepvaart op stookolie, zwaar transport op diesel, internationale handelsketens, ontereikende infrastructuur voor elektrificatie en waterstof, invloed op de leefomgeving en biodiversiteit, kortom een concentratie van taaie vraagstukken met grote kansen. De haven van Amsterdam wil voorloper zijn in de transitie naar een duurzame samenleving. En dat terwijl het de grootste benzinehaven ter wereld is en leverancier van zo'n beetje de helft van alle kerosine voor Schiphol. Hoe pak je die transitie aan? Hoe krijg je de scheepvaart schoner en wat moet je doen om de natuur in de haven terug te krijgen? Te gast is Linda van Waveren, zij is duurzaamheidsmanager van Port of Rotterdam. En later spreken we nog met Jan Fransen, hij is executive director van de Green Award Foundation. En die spreekt spreken we halverwege deze aflevering. En ik vind het fijn dat je luistert naar Impact. Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio. Linda, wat leuk dat je er bent. Uh, ik ben de tel kwijtgeraakte hoeveelste duurzaamheidsmanager je bent. Maar uh, dit begint een hele mooie leuke reeks te worden. Uh, we beginnen altijd persoonlijk bij jou, bij de duurzaamheidsmanager. Uh, de mens achter de duurzaamheidsmanager. Hoe ben je eigenlijk in het duurzame vak terechtgekomen?
1: Nou, ik denk dat het uh, eigenlijk bij mijn studie wel is ontstaan. Uh, ik heb internationale betrekkingen gestudeerd. Was eigenlijk altijd wel gefocust op, uh, nou ja, uh, de oneerlijkheid in de wereld. Ik kwam uit een linksnest, dus uh, ja. Met in
0: de een lepel, lepel ingegeven ja. eigenlijk.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, op mijn vierde, volgens mij had ik. Uh, bond mijn moeder een heliumballon. Uh, om mijn pols. En stond ik. Uh, in de demonstratie in Leiden. bij Tegen de Neutronenbom. Oh, kijk. Dus uh, ja, dat is. Uh, ja, en uiteindelijk ben ik meer. Ja, ben ik meer gaan kiezen voor. Ja, in eerste instantie de wereld een beetje snappen. Uh, en ook kijken naar ontwikkelingsproblematiek. En uiteindelijk kwam ik wel tot de conclusie... dat, het eigenlijk, uh, nou ja, dat je eigenlijk dichter bij huis een grotere impact kunt maken... dan dat je ergens uh, in India tegen de grens van Pakistan... Uh, in een dorp uh, een microkredietenonderzoek doet. Uh, Want dat heb je ook gedaan? Dat heb ik ook gedaan. Ja. En uh, dat, was, uh, dat was een fantastische ervaring. Maar uh, uh, ja, of het uiteindelijk echt... Uh, of, of ik daarmee impact heb gemaakt, uh, was natuurlijk wel de vraag.
0: Ja. En dan kom je in het bedrijfsleven terecht. Als, als linkse rakker. Tenminste, van origine linkse rakker. Waar, waarom kies je dan voor... Amsterdam is natuurlijk iets minder bedrijfsleven. Maar hiervoor natuurlijk wel. Bij Rabobank heb je ook gezeten, vertelde je. Dus waarom kies je dan voor het bedrijfsleven? Om, om juist daar dingen voor elkaar te krijgen. Dus in, die, ja, in de economie eigenlijk.
1: ja. Um, nou, ik denk dat het eigenlijk wel. Ik ben altijd wel een beetje op zoek naar de plekken waar het schuurt. Uh, en en dat, ja, waar vind je dat nou? En bij de Rabo vind je dat, omdat dat natuurlijk een hele belangrijke. Nou ja, een, een grote speler is in, in het kapitalistische systeem. Uh, en datzelfde geldt natuurlijk voor de haven. Waarin je. Nou ja, in de haven komt alle rauwe industrie. Uh, ja, komt dat samen. En dat is ook natuurlijk ook een, een onderdeel. of een schakeltje in de keten van een lineair systeem. Ja, en dat vind ik waanzinnig interessant.
0: Ja, allebei uh, een nodig uh, facilitator, zou je bijna kunnen zeggen, van, van, de, van de bestaande economie. Uh, gelukkig maar, hè, dat vergeten we nog wel eens. Want als iedereen vandaag zou stoppen met wat hij aan het doen is, wat niet goed is, dan hebben we ook een probleem. Dus uh, we moeten van het een naar het ander. En dat het liefst een beetje zo smooth mogelijk. Als je nou... Naar jezelf kijkt. Hè? Wat wat vind jij dan belangrijk als het over duurzaamheid gaat? Omdat het juist zo'n containerbegrip is, uh, vind ik het altijd leuk om te horen wat jij nou wat je nou persoonlijk aan het hart gaat.
1: Um, ja, ik denk dat uh, nou wat voor mij qua duurzaamheid wat mij echt en dat dat verschilt eigenlijk wel over de jaren. Uh, moet ik wel zeggen, ik heb nu uh, twee jonge kinderen. Uh, ja, en ik, uh, ik, ik moet echt wel zeggen dat in deze tijd dat ik, uh, dat ik, nou, dat ik wel af en toe mijn uh, grote zorgen heb. En dat is enerzijds van goh, hè, uh, als zij 20, 30 zijn, uh, uh, leven zij dan nog in Nederland of uh, staat het onder water. Uh, en het andere probleem, en dat is ook wel iets, is, is zeg maar de, de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk, wat eigenlijk ja voortkomt uit uh, de, ja, de klimaatproblematiek. Uh, ja, en hoe, en zeker met die sociale componenten, migratiestromen, ja, daar kan ik, uh, daar, daar krijg ik echt buikpijn van.
0: Ja. Ja, want dat is natuurlijk een van de dingen... Waar, daar hebben we het eigenlijk relatief weinig over volgens mij. Wel dat, dat dat een factor is. Dat namelijk er gewoon delen van de wereld gaan komen... waar je gewoon echt niet meer kan leven. Waar het gewoon echt te heet wordt. En waar geen water meer is. Uh, en ja, wat doen die mensen die daar, die daar wonen? Ja, die gaan toch echt ergens anders heen? Die gaan daar niet zitten wachten tot het, uh, tot het vanzelf beter wordt. Want dat is niet te doen.
1: Ja, Toch? en ik ja, zeker. Ja, en ik wat ik ook uh, wat ik heel opvallend vind is de, de nou ja de afgelopen jaren.. Uh, is er in dat, op dat ecologische vlak... en ook in de in, uh, innovatie op uh, ecologisch en uh, meer milieustuk... daar zijn geweldige innovaties gedaan. En als jij nu, uh, uh, weet ik veel wat, 18 of 20 bent... en je wil een andere baan kiezen... en je wil wat meer in die duurzaamheid... Nou, dan is daar ook echt wel serieus geld in te verdienen. Maar op dat sociale stuk is er eigenlijk... Is dat is, is er geen business case, lijkt het? Nou, dat vind ik echt... Ten eerste vind ik dat schokkend en ik vind het raar. Hmm. Uh, maar ik vind dat ook wel echt de uitdaging voor nu.
0: Ja, ja dus uh, uh, daar gaan we het zeker nog over hebben. Want ik noemde al even hè, dat bij jullie die handelsketens... natuurlijk bij elkaar komen. Hè? Alles wat wij uh, ver weg bestellen... komt ergens via een haven binnen. Als, of via een luchthaven. is niet voor niks ook een haven. Maar zeker ook bij jullie. Wat vind je zo mooi aan bij de Amsterdamse haven werken? Waarom heb je daarvoor gekozen om daar je, je, je invloed uit te gaan oefenen?
1: Uh, nou ja, wat ik al eerder zei. In eerste instantie denk ik ook. Hè, ik hou wel een beetje van de plekken waar het schuurt. Dus, want daar kun je, kun je veel verschil maken. Uh, en aan de andere kant is ook de Amsterdamse haven. Daar komen ten eerste, nou, wat jij ook al aangaf... Natuurlijk enorm veel problematieken samen. Dus we hebben te maken met de, met de haven en de stad die, die aan het vergroeien zijn met elkaar. Dus je moet enorm veel rekening houden met elkaar. Dan gaat het over luchtkwaliteit en leefomgeving. Maar anderzijds gaat het ook over de grote nou ja, CO2 uitstoot. De impact van de industrie, de scheepvaart. Wat natuurlijk een enorm soort van log systeem is om, om te veranderen. Ja, en je bent intussen ook nog... Ja, je faciliteert eigenlijk ladingen. stromen als cacao en agri stromen. Uh, die wij hier met z'n allen nou ja, gebruiken en consumeren. En dan is het natuurlijk wel interessant om te kijken. Van, ja, maar, maar wat kan een haven dan doen om dat te stimuleren? Ja, en dat is, dat is best uh, nou ja, uitdagend.
0: Ja, nou, nou kan je natuurlijk ervoor kiezen om te zeggen... We worden de groenste, meest sociaal duurzame haven ter wereld. Maar daar blijft onze invloed dan ook wel bij. He, dus uh, uh, ik, ik weet dat ik jaren geleden... Ik weet niet of ze dat nog, nog steeds doen... maar een keer bij Schiphol was. En dat ze zeiden... Wij willen CO2-neutraal worden. We zeiden zo, dat is wat. Hè? Want al die vliegtuigen... Nee, niet de vliegtuigen. Want die zijn niet van ons. Alleen... De luchthaven zelf. Is ook een mooie doelstelling natuurlijk. Maar de grote impact zit natuurlijk bij al die dingen die de lucht in gaan. Uh, uh, maar zij zeggen, ja, nee, ja, die zijn niet van ons. En dus jullie kiezen ervoor om juist ook je invloed verderop in te zetten...
1: Ja, ja. En ik denk hè, je eigen bedrijfsvoering uh, verduurzamen is natuurlijk uh, super. Uh, nou, is wel interessant en is ook wel. Hè, dat is eigenlijk een soort van uh, een, een minimum, een baseline hè, die je, wat je moet ja, doen. Anders
0: heb je geen verhaal gewoon. Nee toch? Nee. Ja.
1: Uh, maar ja, daar is je invloed uh, groot, maar je impact is natuurlijk relatief klein. En naarmate eigenlijk je meer uh, ja, indirecte invloed hebt. Uh, wordt de impact groter. Dus ja, in die keten, als wij iets kleins kunnen veranderen in die keten, dan kan dat wel eens een veel grotere impact hebben dan in onze eigen organisatie.
0: Nou, daar ben ik natuurlijk ongelooflijk geïnteresseerd in. Uh, uh, vooral ook, ja, waar kies je dan voor? Duurzame oplossingen
2: voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact. Met Glenn van den Burg op Nieuw Business Radio.
0: Linda van Waveren is mijn gast van de Port of Amsterdam. Ik, blijkbaar heb ik ergens in de intro gezegd... Rotterdam waarvoor mijn diepe excuses. Het zijn fijne collega's... maar wel, uh, wel het verkeerde kengetal. En dan moet je altijd een beetje mee oppassen.
1: Ja, dat ligt nogal gevoelig. Ja,
0: gelukkig, <laughs> gelukkig is het geen voetbal. Dan zat ik nu buiten gelegen, denk ik. Um, Linda. Jij hebt... Um, uh, zo we hebben al geschetst, hè? die haven die heeft allerlei verbindingen met van alles en nog wat natuurlijk. Dat is een haven, daar komt van alles en nog wat bij elkaar en gaat weer andere kanten op. Uh, je zei al van ja, uh, uh, daar ligt onze echte impact hè? In, in alles wat daar samenkomt. Maar ja, daar ligt volgens mij ook de uitdaging om dan te kiezen van ja, wat gaan we dan doen? Want alles is onmogelijk. Dus hoe maak je, hoe maak je keuzes in waar je impact wil hebben?
1: Uh, nou ja, goede vraag uh, uh, Ik denk in eerste instantie uh, Zijn wij een Energiehaven wij zijn altijd een energiehaven geweest, hè. groot in fossiele stromen, in, uh, in olie, uh, uh, natte bulk noemen we dat. En uh, ja, natte bulk. bulk. <laughs> en uh, kolen, uh, de op- en overslag. En, en uh, daar hebben wij ook de faciliteiten voor. En uh, daarom ligt die energietransitie, ligt natuurlijk ook, ja, dat, dat, dat gebeurt. Die transitie moet ook bij ons plaatsvinden. Uh, dus dat is ook een, een nou, dat is zeg maar een no-brainer. Maar dat
0: betekent dus ook dat de faciliteiten die jullie hebben, dat je er eigenlijk aan meewerkt om die zo snel mogelijk overbodig te maken.
1: Nou ja, daar kan hebben je ze ergens ja, anders voor gebruiken? Ja, nou ja, we hebben uh, uh, natuurlijk in onze strategie hebben wij aangegeven dat we in 2030 uh, geen uh, steenkolenoverslag op en overslag meer willen hebben in Amsterdamse Haven. En uh, daar hebben we een behoorlijk statement mee uh, gemaakt. Uh, in de havensector, omdat uh, eigenlijk havenbedrijven over de hele wereld altijd hebben gezegd van ja, uh, wij kunnen wij gaan ladingstromen gaan wij niet uh, weren. Um. Nou ja, dat hebben wij dus wel uh, met de steenkolen hebben wij dat statement gemaakt. Waardoor ook uh, wat heel grappig is. Want wij worden nu uh, wel geroemd vanwege onze Amsterdam approach uh, door de Scandinavische havens. Die ook dan zeggen, ja maar luister, dat kan dus wel. Uh, en uh, nog regelmatig word ik gebeld door ook duurzaamheidsmanager van de, uh, van de buitenlandse havens. Van goh, mogen we jullie als voorbeeld gebruiken om dat uh, wow. wat kracht bij te zetten. Wauw, ja.
0: kan je nagaan. Maar dat is wel een mooi voorbeeld. Hè? Dus jullie hebben gezegd, oké, okay, 2030 geen kolenoverslag meer. Maar jullie klanten, de mensen die gebruik maken van jullie trein, uh, waar je dus ook geld aan verdient, die zitten in de kolenoverslag. Dus hoe zorg je er dan voor dat, dat je daarmee niet ruzie met ongeveer een belangrijk gedeelte van je van je gebruikers of klanten, hoe noem je die ze
1: eigenlijk? Ja, klanten. Klant, ja. Klanten.
0: Klanten. Nou ja, dat niet zo leuk hebben gevonden.
1: Nee, en het is, klinkt natuurlijk wel een beetje, het, het, in eerste instantie klinkt dat een beetje stoer van wij hebben dat bepaald, maar daar gaat natuurlijk die Amsterdam-approach waar, uh, waar die havens naar verwijzen, uh, gaat niet zozeer om alleen maar de keuze die we hebben gemaakt, maar dat gaat eigenlijk over, nou ja, dat het in duurzaamheidsland is dat uh, de, de engagement-aanpak. Dus wij zijn al, al, al voorafgaand aan, aan die bestanden aan die beslissing, hebben wij uitvoerige gesprekken gevoerd met klanten. Uh, nou, ook uitgelegd. Uh, dat waren in het begin waren dat onaangename gesprekken natuurlijk. Uh, maar daarnaast ook uh, ja, geprobeerd begrip te, te creëren ook voor, voor deze richting die wij, uh, nou ja, die wij dus actief gaan sturen. Uh, en wat zo mooi is ook dat, uh, nou ja, dat we ook hebben gekeken van goh, hoe kunnen we jullie helpen nu om nieuwe ladingstromen aan te trekken. Dus uh, sowieso hè, welke investeringen Investeringen hebben jullie nodig om kaders aan te passen, zodat je andere schepen kunt krijgen of hè, kunt laten aanmeren. Uh, actief uh, acquisitie doen van nieuwe ladingstromen door onze commercieel managers. Dus dat uh, ja, dat. Uh, en. en op het moment dat je echt die verbinding maakt hè, met de klanten en ze meeneemt. En niet alleen de klanten, maar ook de gemeentes en nou ja, andere zeg maar, stakeholders. Ja, dan, dan creëer je natuurlijk een, een, ja, een veel mooiere beweging dan dat je, op je met je vuist op tafel slaat.
0: Kolen ja. nou, is helder. Ja. Jullie zitten, ja, je zei het al, hè? we zijn onderdeel van de energietransitie. Uh, je, je kan ook zeggen, jullie zijn de, het kind van de rekening van de energietransitie. Want daargene, datgene waar, waar jullie en jullie klanten je geld mee verdienen, dat, dat gaat hopelijk snel minder worden. Um, wat is dan het perspectief? Dus wat komt daarvoor terug?
1: Ja, nou, heel veel denk ik. Allereerst maar er moet veel veranderen. Dus waar we nu heel erg veel op inzetten is het aanleggen van energieinfrastructuur. En dat is dus ondergronds nou ja, leidingen en pijpen waarbij je dus bepaalde nou ja, stromen met elkaar verbindt. Dat kan waterstof zijn of CO2 of warmte. Dus daar zetten we heel erg op in. Zodat ook die, die industrie van elkaar gebruik kan maken. Uh, ja, en, en natuurlijk ook. Ja, zet wel in op ook nieuwe innovaties. Op, op groene, uh, groene waterstof, bijvoorbeeld. Uh, maar ook op uh, nieuwe circulaire bedrijvigheid. Dus veel meer uh, reststromen weer opwerken. Tot nieuwe, uh, ja, tot nieuwe uh, grondstoffen. Zeg maar.
0: ja, dan betekent dat ook dat je langzaamaan ook een beetje. Uh, weggaat van dat dominante. Uh, energiehaven zijn. En dat je. Dat je inderdaad andere totaal andere stromen binnenkrijgt.
1: Nee, dus we, of, we, nou, we zetten vooralsnog we wel heel erg in. Hè, want ook uh, nou, we hebben natuurlijk ook heel veel olieterminals. Die kunnen straks uh, nou ja, nadat nou, je ze uh, ook ombouwt, zou je ze prima kunnen inzetten voor nieuwe uh, energiedragers. Um, maar het is natuurlijk wel zo dat je, nou ja, uh, dat we wel bijvoorbeeld nu actief uh, uh, nou ja, ook inzet op het aantrekken van nieuwe ladingstromen. Uh, en dat is ook wel weer interessant. Want tegenwoordig bij elk, elke grote ladingsstroom zit natuurlijk wel altijd een. Uh, een vraagteken rond internationaal NVO uh, ja. bijvoorbeeld.
0: Ja, waar komt het vandaan? En hoe is het uh,
1: geproduceerd? Ja. En uh, hebben we zoveel nodig. En uh, het gaat dan ook natuurlijk om enorme volumes.
0: Ja, laten we daar eens induiken. Want volgens mij is dat een van jouw favoriete onderwerpen. Je hebt niet voor niks uh, gestudeerd ja. ooit. Um, um, hoe ga je daarmee om? Dus, dus er komt, uh, nou noem eens een product wat jullie binnenkrijgen waarvan je zegt van nou, dat ben ik wel benieuwd hoe dat nou ge ge gemaakt is. Want dan hebben we lekker een concreet voorbeeld.
1: Ehm, uh, nou ja, uh, even kijken. Ja we, hebben, nou ja, we hebben best wel veel agriproducten. Dus uh, okay.
0: soja. Soja, ja. ja. Nou, super interessant. Uh, ja. Dat is ook leuk. Soja. Er ja. is veel, veel discussie over. Hè, want uh, voor al het soja wordt uh, bos platgebrand. Wat natuurlijk niet zo is. Maar dat gevoel, hè, voordat je het weet, zit dat gevoel erbij. En willen we allemaal geen soja meer eten straks. Uh, dus daar moeten we voor zijn. Er komt soja binnen. Uh, een stroom. En die, die komt regelmatig binnen. Hoe, ga, hoe gaan jullie dan. Uh, ...daar je invloed op uitoefenen... ...om, om ja, te zorgen... ...dat dat een duurzamere... ...sociaal duurzaam geproduceerde stroom is...
1: Ja, nou ja, op dit moment, dat maakt het ook best wel ingewikkeld. Want uh, de, de klanten, dus we hebben hoge ambities. Uh, tegelijkertijd hebben we ook klanten die uh, al 30 uh, tot 50-jarige erfpachtcontracten hebben. Die vastzitten in die haven. En dat je in principe ja, daar, daar uh, toch relatief weinig invloed op kunt uh, uitoefenen. Bij nieuwe contracten, nieuwe vestigingen en het uitbreiden van bestaande vestigingen. Heb je natuurlijk een, uh, ja, is er een natuurlijk moment waarbij kan zeggen goh hè, wij uh, wij vind, wij wij vinden het heel erg belangrijk uh, dat jouw volledige stroom uh, ontbossingsvrij is bijvoorbeeld hè of okay. uh,
0: en dat kun je dan gewoon als verklinkt nou ja, een beetje hard gewoon, maar
1: nee niet gewoon maar dit daar zijn we natuurlijk nu mee mee bezig om dat te verkennen van welke afspraken zou je nou kunnen maken ja. zonder echt met de op ja, op de stoel van de ondernemer te zitten dus met respect voor nou ja de wederkerigheid in je in je klant uh, klantrelatie uh, maar ook tegelijkertijd wel met de ambitie van ja, wij 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 willen toch kijken of we alles kunnen stretchen om zo maatschappelijk ja. verantwoord te ondernemen.
0: Ja. Niet bij nieuwe, zeg maar nieuwe vestigingen, snap, snap ik het. Maar alles ja. wat er al zit, hoe. hoe? Ga je dan in gesprek met mensen?
1: Ja, ja dus dat is, een, dat is een hele belangrijke. Dat we, wel, uh, we gaan veel uh, in gesprek. Uh, maar ook bijvoorbeeld... Hè, we geven wel al kortingen op zeehavengeld. Dus uh, okay. dan krijgen we krijgen op twee manieren inkomsten. Eén van uh, erfbachtcontracten, op erfpachtcontracten. Dus dat zijn eigenlijk gewoon huureven, uh, overeenkomsten. En het andere is... Uh, ja, Elk schip wat door de haven uh, nou ja, komt... of door de sluizen komt... en uh, lading afgeeft... En weer, die betaalt havengeld. Uh, nou ja, en wij hebben ook al door middel van bijvoorbeeld de Environmental Ship Index. Dat is een, een, een kortingssysteem voor zeeschepen. En uh, de Green Award voor binnenvaart en voor de zeevaart. Hebben wij, uh, uh, ja, kunnen we wel een beetje de duurzaamheid afdwingen. Of Dat is in ieder geval een hele interessante wortel.
0: Ja, jullie... Zeker
1: als meer havens meedoen uiteraard. Want ja, dan, dat is gelijk een uh, leuke oproep. Yeah.
0: Als meer havens meedoen.
1: Ja, nou, ja, dat gaat wel de goede kant. Op. Ja,
0: toch? Ja, ja. als we jullie al bellen, dan, uh, dan is dat ja. mooi. Uh, nou, je noemde hem al even. De uh, Green, uh, Green Award uh, Foundation, sterker nog. De, de, daar gaan we zo uh, um, samen met jou mee praten. Want Jan Fransen uh, is zo onze gast. En um, ja, dan gaan we kijken wat het eigenlijk is. Hoe dat stimuleringsprogramma. Voor de verduurzaming van de scheepvaart in elkaar zit. En het hoor je zo. Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact. Elke vrijdag tussen 2 en 3 uur op Nieuw Business Radio met Glenn van der Burg. Linda, we vragen elke duurzaamheidsmanager die hier komt om ook een partner uit te nodigen. Omdat wij, nou ja, net zoals jullie overigens, met z'n allen uh, ze snappen dat je niks alleen kan. Dat je altijd moet samenwerken. En jij hebt uh, Jan Fransen uitgenodigd. En die zit uh, virtueel aan de andere kant van de lijn. Uh, van de Green Award Foundation. Waarom Jan? Wat doen jullie samen?
1: Uh, nou, wij hebben in, uh, uh, Vorig jaar hebben wij een uh, riviercruise strategie. Ontwikkeld en uh, Riviercruise, nou, dat zijn natuurlijk die schepen waar uh, veel toeristen door de rivieren heen uh, en ook Amsterdam aandoen. Uh, ja, die liggen veelal, zeg maar, voor uh, Amsterdam Centrum. Uh, bij de Passenger Terminal en uh, nou ja, bij het station. Um, en wij, uh, nou ja, wij hebben natuurlijk ook last van, uh, nou ja, tenminste de gemeente Amsterdam roept ons ook op om uh, nou ja, uh, rekening te houden met uh, klimaat en uh, schone schepen aan te trekken en wij, vonden dat ook, uh, wij vinden dat hartstikke belangrijk. Dus we hebben gezegd, nou ja, als wij uh, nou ja, vanaf 2022 of 2023 willen wij uh, geen riviercruise meer uh, nou ja, vestigen. Of uh, uh, laten, laten uh, aanmeren op deze A-locaties als ze niet Green Award gecertificeerd zijn.
0: Oké, okay, nou Jan, en dan is het natuurlijk aan jou om uit te leggen. Green Award gecertificeerd, wat, wat is dat dan?
2: Ja, dankjewel Glenn. Uh... Ja, dat, is een heel, dat kan een heel verhaal zijn, maar ik zal me nu even alleen op de riviercruises uh, richten. Uh, wij certificeren sinds tien jaar binnenvaartschepen, uh, internationaal, in Europa, dat bedoel ik dan internationaal. En sinds een aantal jaren hebben wij een brons, zilver, goud certificaat in het leven geroepen. En dat gaat dan vooral over uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstof en fijnstof. Welke schadelijk zijn voor de bevolking. En daarnaast hebben we nog allerlei andere elementen toegevoegd. Zoals veiligheid en andere milieugerelateerde elementen waar we naar kijken. En die dus meegewogen worden in het certificatieprogramma. Zo'n schip. Uh, dat is een vrijwillig systeem en een schip kan zich uh, aansluiten bij ons en zich laten certificeren. Dat betekent dat wij zo'n schip uh, gaan inspecteren en gaan kijken in hoeverre het uh, overeenkomt met het programma van eisen wat we hebben opgesteld. Okay, dus jullie gaan
0: echt zo'n boot op, uh, schip moet ik zeggen, sorry. Zo'n schip op om, uh, om te controleren of alles, of alles klopt. Uh, meten jullie dan ook dingen? Meten jullie dan de uitstoot die, uh, die uit zo'n uh, zo'n schoorsteen komt?
2: Ja, we gaan inderdaad, ieder schip wordt altijd, zowel zeevaart als binnenvaart als riviercruises, worden altijd fysiek bezocht uh, voordat we tot certificatie kunnen overgaan. Uh, meten, dat hangt er vanaf. Uh, als de waardes van de motoren bekend zijn en andere, andere energieverbruikers bekend zijn en, en wij kunnen daar, uh, en we hebben daar een vertrouwen in, dan kunnen we die gewoon meewegen in de, in de berekeningen. Mm -hmm. Echter, er zijn gevallen dat uh, men of aan de ene kant aan wil tonen dat men schoner is dan wat op die certificaten staat van andere partijen. Of dat ze maatregelen hebben genomen waarbij ze willen zeggen dat ze schoner zijn dan uh, wat ze voorheen waren. Ja, dan willen wij een hebben van erkende uh, meetbureaus uh, uh, die dan daadwerkelijk een, een, een zeer intensieve meting doen van de uitlaatgassen.
0: Ja. Jan, wat is nou de wat is nou de laatste ontwikkeling? Hè? Wat is het meest duurzame binnenvaartschip dat je ooit hebt gezien?
2: Ja, dat is een, een tricky one. Uh, er zijn uh, meerdere mogelijkheden. Uh, we hebben speciaal om die, juist die extra duurzaamheid nog eens extra te benadrukken, hebben wij in het leven geroepen het platinum label. Dat kan zowel aan een brons als een goud certificaat of een zilver certificaat worden toegekend. En het houdt in dat een schip voor langere tijd zonder uitstoot, en langere tijd dan heb ik het over een aantal uren. zonder uitstoot kan varen. Dat betekent dus dat het of door batterijen wordt voorgestuurd. of brandstofcellen. Uh, nou ja, in ieder geval iedere. Iedere vorm van energie uh, die geen uitstoot heeft op het moment dat het gebruikt wordt. Ja, ja dat kun je
0: een beetje zien als, als de, de ontwikkeling van de hybride auto. Dat de, de eerste, wat was het, 20, 30 kilometer rijden op je, je, je accu'tje en daarna dan, dan ging de benzinemotor aan. Precies, ja.
2: dat, is, dat heb je goed verwoord. Dat is precies nou, zoals het in elkaar zit. En uh, wat we dus ook willen doen, en wat, wat dat doen we, dat hebben we nu geloof ik twee jaar of drie jaar geleden hebben we dat in het leven geroepen. En we hebben nu vier van die schepen, op, op een totaal van 910, wat we van de week gevierd hebben. Vier van die schepen, zijn de vrachtschepen, hebben nu zo'n uh, zo label. Ja. Echter? Ieder jaar evalueren we dat met alle partijen. Daar zit ook Amsterdam trouwens bij uh, aangesloten in ons college van deskundigen. Uh, en dan evalueren we de waarde van dat platinum label. En dan kijken we of we de lat hoger moeten le leggen. En dat uh, uiteraard communiceren we met uh, alle rederijen die aangesloten zijn bij Greenwood.
0: Ja, uh, Linda, even door in die analogie van die auto's. Hè? Wat je natuurlijk ziet gebeuren is dat er al steden zijn waar je met je dieselauto uh, überhaupt niet meer naar binnen mag... Um, uh, wat je bij de hybride auto's al zag... was dat je ze op de snelweg ook op je benzinemotor kon opladen. Zodat als je in de stad aankwam... dat je dan het laatste stukje op de, op de batterij kon rijden. Want waarschijnlijk in de toekomst... kom je überhaupt met een verbrandingsmotor de stad niet meer in. Z zijn dat soort dingen ook in de havens te verwachten dat je zegt... het is allemaal leuk en aardig... maar uh, je komt er niet meer in als je geen uh, platinum label hebt... en dat laatste stuk in ieder geval... dat laatste stuk uh, op, je, op je batterij... of je waterstofcellen uh, kan gaan varen.
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat een hele uh, ja, logische trend is. En ik denk wel, hè, je hebt verschillende type havens. Uh, wij zijn natuurlijk, uh, de haven van Amsterdam... die is vergroeid met de stad. Uh, dus daar zullen sneller uh, aspecten als milieu, luchtvervuiling... Uh, nou, ook geluid. Hè, is eigenlijk uh, werd uh, tegen mij pas gezegd, uh, geluid is nieuwe asbest. Uh, uh, maar geluidsvervuiling. Uh, maar ja, dat zal... Dat, dat zal, zal ik denk exponentieel zich gaan ontwikkelen. Maar er Het...
0: komt natuurlijk een moment dat de eerste haven gaat zeggen... per dan en dan, 2030 of zo ik noem maar iets... dan gaan we dat doen. Ja. Zit dat er, heb ik een scoop nu of niet? Nee. Ga je nee. moeten even wachten?
1: Nou, ik, denk, ik, denk, ja, ik denk, wat, wat natuurlijk uh, met de zeevaart of überhaupt met de scheepvaart het grootste probleem is. Is dat je het hebt over uh, nou ja, uh, lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving. En um, ja, we hebben al uh, de, verschillende uh, nou ja, wegen naar Rome geprobeerd om, om ook te... Kijken, hè, wat kun je nou ook binnen die zeevaart, want die zeevaart is natuurlijk ook echt, nou ja, die, die zou nog veel meer aandacht moeten verdienen. De, de reden waarom dat zo traag gaat, is omdat er is gewoon geen goede internationale wet en regelgeving. Nee. En, en, ja, en, en, en dat weerhoudt eigenlijk soms ook wel dan om lokale en nationale maatregelen te kunnen nemen.
0: Jan, om, om alvast een beetje in de toekomst te kijken. Wat zie jij? Want jij ziet natuurlijk al die, al die partijen, al die, al die rederijen die aan het verduurzamen zijn. Die graag jullie, jullie certificaat willen hebben. Wat zie jij gebeuren? Want de uitdaging volgens mij in de scheepvaart juist is dat, net zoals het, 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 het vrachtverkeer. Dat daar, daar zijn nog niet echt hele voor de hand liggende oplossingen voor.
2: Ja, ik vond het ook leuk hoe Linda het net aangaf, om dat te horen. Het is inderdaad een gigantische puzzel om dit voor elkaar te krijgen. Je zou voor de lol eens een keer moeten kijken naar een kaartje wat beschikbaar is van marine traffic. En dan zien hoeveel schepen er rondvaren op onze aardbol om ons allemaal als mens te plezieren met datgene wat we graag doen.
0: Ja, appeltjes uit Nieuw-Zeeland en zo.
2: Precies, precies. Of bestjes uit Peru ja. uh, En dan hebben we het nog niet eens over mascara En weet ik veel wat allemaal En autobumpers uh, er is gewoon echt een hele grote klus te doen. Uh, maar we moeten het samen doen. Uh, dat vind ik ook zo mooi aan de, de, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Doelstelling nummer 17. Dat gaat echt over samenwerken. We zullen met alle partijen moeten samenwerken om een beweging te creëren. En wat ik nu toevallig recentelijk in een overleg met, het, uh, met Amsterdam uh, had... Uh, hoe mooi zou het zijn als we bijvoorbeeld vooruitlopend op gaan proberen om zoveel mogelijk schepen uh, van elektriciteit te kunnen voorzien vanaf de wal als ze liggen afgemeerd uh, en als we het dan hebben over um, want even voor mij als
0: leek wat nu gebeurt is dat ze gezellig de motoren aanhouden als een soort generator om zelf elektriciteit te maken
2: ja, dat is niet eens gezellig. Uh, het is gewoon een noodzakelijk kwaad. Dan is ja, ja. de bewoning niet te eten en, uh, en kan de was niet gedraaid worden. En überhaupt ja. kunnen de ladingoperaties niet plaatsvinden. Ja. Dus, uh, dus het, uh, ja, wat we dus willen gaan doen. We willen in de, bijvoorbeeld om even dat riviercruise programma mee beter pakken. Daar willen we echt gaan kijken naar bijvoorbeeld... Uh, want we werken met een puntensysteem in dat certificatieprogramma. Dat we heel veel punten gaan geven aan schepen die echt daadwerkelijk kunnen aansluiten op... Uh, op walstroom, zoals dat heet. Dat betekent ja. als het schip in de haven ligt... dan kunnen de motoren uit... en dan draait het echt op elektriciteit. En, en dat is wederom iets wat je samen moet doen. Dat, daar moet de haven ook een stap in nemen. Ja, ik wou net zeggen. Uh, want
0: Dan, moet, dan ja. moet Linda wel zorgen dat er een stopcontact is natuurlijk. Ja. Aan de kade.
1: Ja. Nou ja, dat is, uh, uh, daar zijn we ook op dit moment volop mee bezig. Uh, en, en zowel voor de, voor de zeevaart... als voor de, nou ja, de cruise en uh, uh, binnenvaart. Dus dat, uh, ja, daar zetten we wel stap in.
0: Ja, maar wat is de volgende stap in jullie samenwerking? Want het gaat goed zo te zien. Linda, wat is de volgende stap?
1: Ja, nou, wat, ik, wat ik eigenlijk wel heel tof vind, uh, nou ja, Jan, uh, is natuurlijk dat wij uh, uh, nou ja, dat we enerzijds. Uh, we hebben uitgesproken dat we, nou, dat we nog uh, onze samenwerking intensiveren. Maar ook op het stuk natuurlijk rond uh, nou ja, riviercruiseschepen en de, arbeids de sociale aspecten zijn ook nog wel eens belangrijk. En de arbeidsuitbuiting, nou, daar is, uh, wordt volop ook op gestuurd door nieuwe cao's en zo. Uh, maar het is natuurlijk ook heel fijn dat, je dus, uh, dat de Green Award wat dat betreft ook de sociale aspecten steeds meer gaat meenemen in het certificeringssysteem. He, of in ieder geval meeneemt in het, in het puntensysteem. En dat vind ik, uh, nou, daar, daar kijken we nu allebei. Daar werken we op samen. En uh, ja, dat gaat heel goed.
0: Hm, mooi. Kijk, uh, Jan, kan je alvast in je zak steken.
2: Ja, zeker. Dankjewel, Linda. En daar zijn wij ook heel erg blij mee. Want nogmaals, we moeten het samen doen. Ook met de andere havens. Ja. En misschien leuk om te melden, als het wel even mag. Tuurlijk. Is dat wij binnenkort hebben een overleg met een heel, een heel groot aantal riviercruisrederijen in Europa. En wat we eigenlijk willen gaan doen, voordat wij ons programma van eisen voor de riviercruises weer gaan bijschalen. gaan aanscherpen, om het zo maar te zeggen, in de positieve zin. gaan we eerst met. Een aantal stakeholders praten van, joh, wij hebben dit in gedachten en dat, dat, dat voorbeeld van arbeidsvoorwaarden vind ik een hele mooie, want die willen we er echt in hebben. Uh, want in de waar doen we dat al. Uh, en dan gaan we kijken, van, joh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Waar loop je allemaal, wat is mogelijk, wat zou je kunnen bereiken uh, en wat is echt helemaal niet mogelijk. En, en op basis daarvan komen we weer terug met een plan om het programma van IJs uh, uh, te herzien en uh, de lat wat hoger te leggen. mooi uh, Dus het is over samenwerken. Nou,
0: helemaal goed. Uh, dankjewel, Jan Fransen van de Green Word Foundation. Uh, we praten zo verder met uh, Linda van Waveren om uh, van haar te horen waar ze over droomt. Wat ze graag wil in de toekomst. Wat ze, wanneer ze stopt met haar werk. omdat ze dan denkt dat ze klaar is. En dat hoor je zo. Alles wat jij doet. heeft impact. met Glenn van der Burg. Linda van Waveren. is mijn gast van de Poort of Amsterdam. Ik kan het niet genoeg benadrukken. <laughs> uh, fantastische haven. Echt. Uh, er gebeuren hele mooie dingen. hebben we ondertussen al gehoord. We gaan even in de toekomst kijken, Linda. Um, en dat doen we door een beetje terug te kijken. Dus ik, ik ga je meenemen. Dat gaat nog heel lang duren. Want je bent nog jong. Maar uh, je bent 70. En je neemt afscheid bij de Port of Amsterdam. Je hebt de hele, je hele verdere carrière daar gewerkt. En je kijkt terug. En ja, je moet een speech gaan geven. En dan moet je toch gaan vertellen waar je trots op bent. Wat je voor elkaar hebt gekregen. Dus wat heb, wat heb jij met je collega's natuurlijk. Want duurzaamheidsmensen zijn altijd hele lieve, um, bescheiden mensen. Dus wat heb jij met je collega's voor elkaar gekregen? Echt iets. En het, je hebt nog even de tijd, hè? dus het moet wel een, een big, big thing zijn.
1: Zo. So, ja, succes. Volgende vraag. <laughs> nee, ja, jeetje, Mina. Uh, uh, pff,
2: uh, nou ja, nou,
1: even geen idee. Maar waar ik, wat, wat ik denk dat... Uh, nou ja, wat, wat, wat mijn intentie is, is, is enerzijds hè, zorgen dat het gewoon... Uh, ja, dat, 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 dat we veel meer vanuit, nou ja, zoals we tegenwoordig zo mooi zeggen, vanuit een soort van brede waarde denken. Dus dat je niet Kijk. meer alleen maar hebt. Bij de, bij de haven was het altijd, nou ja, een van de, twee van de eerste termen die ik leerde, was één was technisch weer. Dat betekende dat het een mooie dag was om de haven in te gaan en in ieder geval niet binnen te gaan zitten. En, nou ja, en, en het ging altijd over tonnen.
0: Oh ja, ja. We ja. had ja,
1: het over tonnen overslag. Tonnen. Ja. En ik denk uh, dat, we, dat we steeds meer op weg zijn om van het tonnendenken af te gaan. Um, dat we ook ons realiseren dat het, uh, ja, dat is, dat het niet alleen maar over, over winst draait. En dat het heel interessant is. Ik probeer ook steeds meer eigenlijk ook intern nou ja, die discussie te voeren van goh ja bijna van mag, mag het een tandje minder maar mag het van iets anders wat meer uh, en en ja als we uiteindelijk dat, uh, nou ja, dat ook in, in, in de motor van de organisatie hebben zitten. Dat we op die manier gaan sturen. En dat we veel beter kunnen luisteren naar onze omgeving. Want ook, ja, ik denk dat uh, nou ja, die uh, zaak uh, rond Tata. Dat dat wel ook uh, laat zien. dat dan, uh, Niet alleen maar een mooie rapporten. Maar ook gewoon de, de wens van de omgeving. Dat die enorm belangrijk is om daarop aan te sluiten. Uh, nou ja, dat je in die zin toch ook wel weet... een stukje leiderschap te tonen.
0: Ja. Dus de haven in plaats van dat de haven vervuilt... verschoont hij.
1: Nou, dat zou, dat zou fantastisch zijn. Toch? Ja. ja. Dat, je een soort van, uh, ja dat je alleen maar... Dat je, dat je al je negatieve impact hebt omgezet... in een positieve impact. Nou, als ik daarmee kan eindigen op mijn 70ste... <laughs>
0: lijkt me heel mooi. Ja, zeker. Ja, lijkt me heel mooi. Um, uh, iets korter... Binnen nu, wat is het, wat is het, het, het grote ding wat, wat voor de deur staat? He, dus waar je, waar je bijna aan gaat beginnen?
1: Nou, we zijn echt wel bezig om, om ook dus in onze vestigingscontracten... Om, om, om dus meerdere aspecten op te nemen... En dan gaat het ook over hoe neem je nou een maatschappelijk verantwoord ondernemen of de voorwaarden van wat jij verwacht uh, van een klant uh, ten aanzien van zijn productie, van zijn bedrijfsvoering, maar ook van zijn ketenverantwoordelijkheid. En nou ja, en, en, en zeg maar als basis ook wel de integriteitsvraagstukken, om dat eigenlijk uh, mee te nemen in, uh, in het vestigingsbeleid. Wauw. Ja.
0: Ja, en, en dan maar eens uh, ook juridische handen en voeten aan te geven. Exact. Ja, mina, want ja. dan
1: wordt het uh, ja, dan, dan ga je het natuurlijk wel over hebben. Van ja, wat uh, kun je dat belonen? Of moet je dat, uh, nou ja, moet ja. je zeggen van ja, dan is er geen plek meer voor jou in deze haven. Of is er geen plek voor jou in de haven? Ja, en ja, ik zie persoonlijk wel dat de ruimte in de haven, in Amsterdamse haven is enorm schaars, ook door woningbouwvraagstukken vanuit de gemeente. Um, ja, en dat. dat dat heeft natuurlijk wel, dat geeft een beetje, nou ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, rugdekking om ja. deze verandering uh, door te voeren. Om ja. de kritisch naar te kijken. Van ja, wat willen we nou?
0: Als een grote klant van jullie zegt van nou weet je, jullie zijn uh, ik ga, ik ga uh, ik ga ergens anders mijn vervuilende werkje doen. En ik heb geen zin om mee te gaan in, in jullie visie. Ja. Dan is dat natuurlijk verdrietig. Want liever krijg je iemand wel mee, maar die je hoeft je geen zorgen te maken over die vierkante ja. meters die je hebt. Want die raak je wel kwijt.
1: Nee ja, toch? en uh, ja het is dan ook wel weer een beetje plat gezegd. Mijn moeder zei altijd uh, voor dissen weer een frisse. Hè? Dus uh, <laughs> ja, nee, <laughs> er is natuurlijk er zijn, de, ja, en dat bedoel ik natuurlijk niet met bestaande klanten, maar wel er is natuurlijk, ja, de ruimte is schaars. Er zijn heel veel verschillende uh, bedrijven die uh, in de rij staan. En het, het, het is voor ons, denk ik, de kunst om, om te kijken hoe bedrijven ten eerste complementair aan elkaar zijn. Hè? Uh, ook of ze nou ja, voldoen aan de, aan de, aan de, de doelstellingen die wij en de gemeente samen hebben gesteld, ja. ja en en uh, ja, from there, zeg maar.
0: Aan wie wil je het stokje doorgeven?
1: Ja, uh, nou, dat wil ik graag doen aan uh, Jurie Schnauw. Oké, okay. uh, wat doet Jurie? Hij is duurzaamheidsmanager bij Arcades,
0: ja, ingenieursbedrijven. En...
1: Ja, en nou is het eigenlijk zo... dat Jury en ik helemaal niet zo heel veel samenwerken. Maar soms... Uh, kijk, uh, dat hele, die hele duurzaamheidstransitie... dat gaat natuurlijk ook wel een beetje... over verbinding tussen mensen. Nou, ik kom Jury, af en toe kom ik tegen. Zo hadden we ook weer een, uh, een gesprek... op de springtijboot. en nou, Dan wordt dan ook wel weer een tikkie persoonlijk. En ik dacht van... goh, wat ben jij nou een... Uh, nou, weet je, we zaten er een beetje hetzelfde in. Ja. En uh, ja... Leuk. Ik dacht, uh, ja ik moet aan hem uh, uh, hij moet hier ook eens even gaan zitten en zijn verhaal doen. Want dat is ook een behoorlijke uitdaging waar hij voor staat.
0: Zeker. Dus volgende maand uh, de opvolger van uh, Linda van Waveren, Juri Schenauw van uh, Arcades. Dankjewel uh, Linda voor het uh, doorgeven van het stokje natuurlijk. En natuurlijk voor uh, ja, al je mooie inzichten uh, voor jouw vakgenoten die uh, daar ongetwijfeld weer iets van opgestoken hebben. Dus dankjewel. Linda van Waveren van de Port of Amsterdam. Dankjewel. Graag gedaan. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.